0: Comenzamos entonces, reciban un saludo cordial a nombre de Leandro Díaz Avendaño. musicalización Samuel L. Puedes comunicarte por los números telefónicos más 58 414 276 5641. Nuestro Twitter, Música Sin Estrés, en una presentación exclusiva del gimnasio de la palabra hablada. La voz como herramienta del éxito con el sistema Vocal Power, asesoría Online. Contáctanos por el número más 58-414-276-5641 o escríbenos a nuestro correo electrónico la voz como herramienta arroba gmail.com. Así que ya lo sabes. Hoy con ustedes, Zapato 3 Pasó de ser una banda solo conocida en pequeños círculos de interés en la movida de rock venezolana a uno de los principales iconos del rock en Venezuela en la década de 1990. Fue la primera banda venezolana en alcanzar los primeros lugares en las carteleras de radio del país con temas estrictamente de rock. Su influencia se ha hecho evidente con el paso de los años y temas como Pantaletas Negras, Obstinado, Amo Las Estrellas, Uñas Asesinas y Vampiro se mantienen vigentes en las estaciones de radio. Zapato 3 fue junto con Sentimiento Muerto una de las primeras bandas con seguidores constantes en Venezuela. En el año 2010 se estrenó Detrás de la Puerta la historia documentada de Zapato 3, un documental dirigido y producido por el promotor cultural Max Manzano junto al cineasta y locutor Pericles Sánchez. El 2 de octubre del año 2015 se estrena en las salas de cine venezolanas Vuelo Sobre Ti, una película documental dirigida por Luis Soles, donde documenta toda la gira de la banda en el año 2012, conocida como La Última Cruzada. me mucha más variedad por hora en el fin de semana gracias por sus mensajes al whatsapp más 58 414 276 5641. zapato 3 es una banda venezolana de rock alternativo muy relevante en la escena nacional y latinoamericana de los años 80 y 90 estuvo conformada principalmente por los hermanos álvaro segura en la guitarra y coros Carlos Segura como vocalista, Fernando Batoni en el bajo, Jaime Verdaguer en los teclados, Diego Márquez en la batería, al igual que Rafael Cadavieco y César Domínguez. Cuenta Fernando Batoni, miembro fundador de la banda, que el origen de Zapato 3 puede remontarse a 1983 aproximadamente. Relata que él, junto a su amigo y vecino, y también miembro fundador de la agrupación Javier Avellaneda, conocido como Vieja, formaron una miniteca llamada Epsilon. Batoni explica que las primeras inquietudes de formar una banda de rock se habían generado originalmente por el contagioso interés que sus compañeros de colegio manifestaban. Él, al igual que muchos de los más destacados músicos de la movida musical caraqueña, venían del colegio Santiago de León de Caracas. Por esos primeros meses de 1983, Fernando Batoni afirma que junto con Javier Avellaneda crean la idea y el concepto del grupo de rock que querían tener, un día vamos al cine de Plaza Las Américas y al ver una antología de los Beatles, fíjate nace primero el nombre que el grupo, Javier y yo llegamos al cine a ver esa película de los Beatles porque nos llamaba la atención, eran entrevistas, conciertos, fans, tours y en eso pasa en la famosa conversación a la que nosotros hacemos referencia muchas veces que están todos ellos sentados en una sala y les preguntan ¿Por qué se llaman Beatles? Recuerdo claro que dice que Beatles no quiere decir nada. El grupo puede haberse llamado silla o zapato. Entonces nos gustó el zapato y lo agarramos. Y el 3 poco a poco viene como un apellido. Usábamos 3 por todo lo que decíamos, incluíamos al 3. ¿Te gusta eso? 3. Y finalmente el 3 se quedó con el grupo. Somos Zapato 3. Ahora que hablamos de publicidad, permítame recomendarles... ¿Y tú? ¿Qué vendes? Realizamos comerciales para sus redes sociales para que incrementes tus ventas de bienes y servicios. Tenemos un presupuesto justo a la medida de su bolsillo. Cada pieza incluye creatividad, redacción, elaboración del arte, locución, musicalización, edición y mezcla. ¿Y tú qué haces allí? Ubícanos por WhatsApp por el número más 58 0414 276 5641. Correo electrónico alternosmedios arroba gmail.com Nuestro negocio es que le vaya muy bien al tuyo. Esto fue publicidad.
1: Está más allá de la muerte Y la mente no lo no puede comprender Dios no es solo luz lucidente En el centro del altar está presente Y si lo ves a causar una extraña suerte No volverás a El abrazo de un santo viviente es a Dios equivalente Dios está más allá de la muerte, Dios está más allá de la mente Y si lo ves a causa de una extraña suerte no volverás al temblor este jamás Open
2: Estrés, con Leandro Díaz Avendaño
1: El llanto del mar Un aire denso sin prisa Esparciendo enfermedad ¿Dónde están las tumbas De los superhéroes? ¿Dónde está el final? El hambre pasará el ansia pasará, los años pasan con sus días El hambre pasará, el ansia pasará acatando la pérdida y el olvido caminemos juntos en silencio invocando bellos dioses no estoy aquí sin ti como tú no estás sin mí no viajo solo este infierno, meditando en ti. El hambre pasará, el ansia pasará, los años pasan con sus días, el hambre pasará, el ansia pasará.
0: Renueva tu tarde con un programa sin estrés Durante los primeros años de la década de los 80, la ciudad de Caracas se ve inundada de muchas minitecas que amenizan fiestas privadas y grandes eventos donde la música disco o disco music era su principal valor en medio de este esplendor discotequero, un pequeño grupo de jóvenes rebeldes e insatisfechos provenientes de la clase media del Este Caraqueño, comienzan a rebelarse contra ese movimiento sonoro y se inicia una incipiente pero trascendental cantidad de pequeñas reuniones o fiestas privadas que van generando un ambiente underground, que fue el escenario perfecto para que otras tendencias más novedosas germinaran. Así surgieron grupos vanguardistas y experimentales ganando espacios en la ciudad. El primer síntoma de respuesta contraria fueron algunas minitecas pequeñas de música alternativa como el caso de Speed, formada por algunos de los luego nuevos miembros de Sentimiento Muerto y sea Urbano, integrada por algunos de los posteriormente miembros de Desorden Público, cuya especialidad era el New Wave. En este ambiente de búsqueda de identidad musical e influidos por las oscuras tendencias del post-punk Caracas de los años 80, crea las condiciones perfectas para que fermentara lenta pero sólidamente un movimiento de bandas alternativas conformadas principalmente por Seguridad Nacional, Sentimiento Muerto, Desorden Público y Zapato 3. Las primeras composiciones de Zapato 3 estaban influenciadas por bandas como The Clash, The Cure, and Divine Banshees, orientados hacia una búsqueda de texturas profundas, monótonas y letras denunciantes o existencialistas. Que hablamos de publicidad permítame recomendarles ¿Tienes dificultad para pronunciar algunas palabras? ¿Se te hace difícil especialmente la R? En nuestro taller La Voz como herramienta del éxito te ayudamos a mejorar tu dicción para que te expreses con propiedad Comunícate con nosotros por el WhatsApp más 58-0414-276-5641. Correo electrónico la voz como herramienta arroba gmail .com. La Voz como Herramienta del Éxito, el arte de la comunicación. Esto fue Publicidad. Disfrutas de una tarde sin estrés.
1: les habla Padova 24 uno de los creadores de calle Ciega y los invito a que sigan escuchando música sin estrés con Leandro Díaz Abeldaño
3: Yeah
0: cierto que ofrecieron por esa época fue con la cantante Ingrid fue realizado en los toldos del Rosal el día 9 de diciembre de 1985 a finales de ese año y principios del 86 zapato 3 comienza a sufrir una serie de mutaciones en su búsqueda de un sonido identificativo que los lleva a tener entrada y salida constante de sus miembros a la salida de Ingrid dressing de la banda Trataron de tener otras voces femeninas como propuesta y con la intención hicieron intentos con las voces de Corina Pérez y Silvia Array, lo cual no resultó. Ernesto Rodríguez deja la batería y en su lugar el instrumento lo ejecuta por un corto tiempo José Félix Avellaneda Pepe, manteniéndose Batoni en el bajo y Javier Avellaneda en la guitarra. Ahora como trío ante la ausencia de las cantantes la salida del otro guitarrista, en ese punto Javier decide cantar por un corto periodo de tiempo. Fue un tiempo de crecimiento y experimentación en la búsqueda de la identidad de la banda, y velozmente sus presentaciones eran en fiestas privadas, pequeños locales nocturnos, y como el famoso y recordado local Cocos.
2: Y bella familia
0: del planeta Tierra, soy Frank Fiore, Rolling Band, y queremos invitarte a que sigas escuchando la mejor música sin estrés con mi amigo Leandro Díaz Avendaño. En la reorganización de Zapato 3, invitan a Diego Márquez a integrarse ya que se conocían del Colegio Santiago de León de Caracas. En ese entonces la formación seguía como trío con Avellaneda en la voz y guitarra, Matoni al bajo y Diego Márquez en la batería. A escasas semanas de esa formación y de forma espontánea, Avellaneda invita a Jorge Ramírez, amigo de la banda, a que tomara la guitarra para él dedicarse a cantar. Diego Márquez explica en el libro biográfico de la banda que los temas que interpretaban en ese entonces, entre otros, eran algunos de los que luego serían cruciales en su repertorio, temas como La ciudad azul, Obstinado, Convicto, Me derrumbo por dentro, Cuatro paredes y La mosca. Esa primera estancia de Diego Márquez en el grupo fue corta pero fructífera. Y entre las presentaciones más destacadas están las del famoso nightclub La Encontro en el Teatro 8 de las Mercedes. Por desavenencias y desacuerdos entre los miembros, Diego Márquez abandona la banda y le sustituye Mauricio Cepeda que venía de tocar con una famosa banda de hardcore underground llamada Cuarto Reich. Mauricio también venía del Colegio Santiago de León de Caracas. Esa formación duró desde el año 1987 hasta entrado 1988 y se conoce como la etapa más dark de Zapato 3. Confiriéndoles una fama que comenzó a ofrecerles una gran cantidad de seguidores muy rápidamente. Vamos a nuestra primera pausa y al regreso volveremos con más de Sin Estrés. Renueva tu tarde con un programa sin estrés. Lotes y lotes de muy buena música, especialmente seleccionada para ti. En 1973 y 1974, la banda se tomó un descanso de su frenética combinación de grabaciones y espectaculares giras, dedicándose a realizar colaboraciones, componer canciones y a otros muchos asuntos no tan relacionados con la música. En 1975, supuso la coronación de Lex Zeppelin como una de las mejores bandas de rock de la historia, tanto por la crítica como por las actuaciones en directo de ese año, que fueron apoteósicas y multitudinarias. Sin embargo, el acelerado ritmo de trabajo de Lex Zeppelin se vio interrumpido cuando en el verano de ese mismo año Robert Planck sufrió un grave accidente automovilístico en la isla griega de Rodas, dejando a su mujer Maureen al borde de la muerte. El accidente fue seguido por una difícil y larga recuperación que se extendió aproximadamente un año hasta finales de 1976. Esto es publicidad. ¿Tienes dificultad para pronunciar algunas palabras? ¿Se te hace difícil especialmente la R? En nuestro taller, La Voz como Herramienta del Éxito, te ayudamos a mejorar tu dicción para que te expreses con propiedad. Comunícate con nosotros por el WhatsApp, más 58-0414-276-5641. Correo electrónico, la lavozcomoherramienta, arroba gmail.com. La Voz como Herramienta del Éxito, el arte de la comunicación. Esto fue Publicidad.
1: mi gente, les habla Padova247, uno de los creadores de Calle Ciega y los invito a que sigan escuchando música sin estrés, con Leandro Díaz Abeldaño.
0: Música sin estrés, mucha más música, mucha más variedad en el fin de semana. Gracias por sus mensajes al WhatsApp, más 58, 414-276-5641. Seguimos, Lex Zeppelin en Chicago en 1975. Fue en ese año en que se preparó a toda velocidad el siguiente trabajo de la banda, titulado Presence, publicado el 31 de marzo de 1976 y grabado entre la ciudad alemana de Múnich y Malibu en California, caracterizado por no tener ninguna canción acústica y no hacer uso de ningún teclado. Es un álbum marcado por el estado convaleciente de Robert Plant, quien grabó sus tomas vocales sentado en una silla de ruedas y en muletas. El álbum fue recibido con diversidad de opiniones por la crítica y público debido a su carácter mucho más suave y lento. Jimmy Page siempre dijo que este es su disco preferido, posteriormente se editaron su primer disco en vivo, titulado The Song Remains The Same, la banda sonora de la película del mismo nombre, la cual muestra unas actuaciones de 1973 en la ciudad de Nueva York que finalizaron con una gira norteamericana mezcladas con unas escenas de fantasía ideadas por la propia banda. Tras volver a los escenarios en 1977, de nuevo Robert Plant volvió a verse afectado por la desgracia, esta vez por la muerte de su hijo Karak pendra de 6 años a causa de una infección estomacal. Este hecho marcó profundamente a Plant llegando a plantearse su continuidad dentro de la banda. Sin embargo, el vocalista recapacitó y en 1978 la banda volvió al estudio, concretamente al estudio de la agrupación ABBA en Estocolmo, para grabar el que sería inesperadamente su último álbum de estudio, titulado En Medio de la Puerta, publicado el 15 de agosto de 1979. de publicidad, permítame recomendarles ¿Y tú? ¿Qué vendes? Realizamos comerciales para sus redes sociales para que incrementes tus ventas de bienes y servicios Tenemos un presupuesto justo a la medida de su bolsillo Cada pieza incluye creatividad redacción, elaboración del arte, locución musicalización, edición y mezcla ¿Y tú, qué haces allí? Ubícanos por WhatsApp por el número más 58-0414-276-5648 Correo electrónico alternosmedios.com Nuestro negocio es que le vaya muy bien al tuyo. Esto fue Publicidad. sin estrés, generando energía musical en el fin de semana. Después de la separación en 1982, Plan editó un álbum como solista llamado Picture at Eleven, con un estilo similar al de Led Zeppelin. Luego en 1983 apareció el disco The Principle of Moment, donde se notan influencias de Genesis, sobre todo teniendo en cuenta el baterista de dicha banda era en ese entonces Phil Collins, quien grabó las partes de la batería en el disco. La primera aparición de Page después de Lex Zeppelin sucedió en 1982, cuando compuso algunos temas para la película Little Wish, protagonizada por Charles Bronson, y se editó correspondiente a la banda sonora. Al mismo tiempo, se encargó de editar el disco Coda con temas inéditos de Lex Zeppelin. En el año 1983 se unió Jeff Beck y Eric Clapton, ex excompañeros suyos en el famoso grupo The Yardbirds, para dar una serie de conciertos de los que se han editado numerosos discos. John Paul Jones, por su parte, compuso la banda sonora de la película Scream for Hell del año 1984 del mismo director de Dead Wish, trabajó con Yamanda Gallas y realizó producciones artísticas esporádicas antes de sacar sus actuales discos solistas e instrumentales. Actualmente es un conocido productor y arreglista de música rock que desde el año 2009 formó el supergrupo Dan Crooked Bulturus, junto al guitarrista John home y al baterista David Grove. Y entrando en el año 1984, Page y Plank volvieron a unirse y formaron The Honey Drippers junto a artistas de la talla como Jeff Beck, y Paul Scheffer. Su disco se llamó The Honey Drippers Volumen 1 y su tema Sea of Love alcanzó el puesto número 3 en las listas norteamericanas. Incluso alcanzó al famoso tema Un Lote de Amor de la banda Lex Zeppelin. Realizaron una serie de giras donde tocaron en Saturday Night Live y después de eso Page decidió tomar otros rumbos, por lo que la banda se disolvió. Con motivo del concierto benéfico Life 8, Page, Plant y Jones se reunirían en 1985 para tocar en directo los temas Rock and Roll, Un Lote de Amor y Escaleras al Cielo, en el escenario John Fitzgerald Kennedy en la ciudad de Filadelfia. En la batería estuvieron Phil Collins, Tony Thompson y además el bajista Paul Martínez. Renueva tu tarde con un programa sin estrés. Gracias mis amigos que tienen la cortesía de escribirnos a nuestro correo electrónico Música Sin Estrés y también en Twitter que somos Música Sin Estrés. Seguimos. En 1995, Lex Zeppelin fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll por Steve Tyler y Joe Perry de Aro Smith. En el año 2003, se edita un disco triple en directo de la banda durante su gira norteamericana. Además de una colección de seis horas de video titulada Lex Zeppelin en DVD que vendió 520 mil copias solamente en un día, titulado How the West Was Won. En español cómo fue ganado el oeste, fue un éxito comercial además de uno de los álbumes en directo más aclamados por la crítica. La música de Lex Zeppelin continúa vendiéndose, disfruta de una amplia difusión radiofónica y ha demostrado ser una de las bandas más influyentes de la música del rock. Hasta la fecha han vendido 300 millones de álbumes en todo el mundo. Así despedimos a nuestros invitados en el día de hoy Leg Zeppelin. 'Cause una presentación exclusiva del gimnasio de la palabra hablada. La voz como herramienta del éxito con el sistema Vocal Power, asesoría online. Contáctanos por el número más 58-414-276-5641 o escríbenos a nuestro correo electrónico la voz como herramienta arroba gmail.com. Así que ya lo sabes Musicalización Samuel L producción de Quien Animó y Conversó para ti, Leandro Díaz Avenday. Gracias por sus mensajes a nuestro Twitter, Música Sin Estrés. Y si te gustó lo que hacemos aquí, escríbenos al correo gmail.com. Hasta una nueva entrega de Música Sin Estrés.